0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Montag, 30. Oktober ist hier und ihr merkt es sicherlich. Äh, wir sind eine Stunde später. Oder früher? Ich weiß gar nicht. Wie war es nochmal? Zurückgedreht, ne? Da müssen wir eine Stunde, wenn die Uhren zurückgedreht werden, müssen wir eine Stunde... Macht's egal. Ich hoffe nur, Lena Kassel hat es ähm, richtig mitbekommen, dass wir ja mittlerweile das Ende der Sommerzeit hinter uns haben und hoffe, dass sie jetzt pünktlich in Berlin setzt. Denn ich sage jetzt das bewährte Kommando. Guten Morgen, Lena Kassel. Ja, guten
0: Morgen, Mike Nöcker. Ich habe es pünktlich geschafft, aber ich finde es äh, sehr ähm, befriedigend, dass auch ein Mann deines Alters äh, die Zeitumstellung auch noch Immer nicht vollumfänglich begriffen hat. Ähm, das gibt doch Hoffnung und das äh, lässt mich dann auch nicht so kalt zurück, weil ich frage mich jedes Jahr aufs Neue. Wie, was, wo, wann, wie viel Uhr. Ich bin etliche Male schon zu spät gekommen. Können wir das nicht eigentlich sein lassen? Also können wir das nicht einfach... Also ja,
1: <lacht> Ich finde es auch, aber naja, ich habe zu einem Überfluss auch noch, ähm, ich wollte jetzt gerade sagen, arme Leute Jetlag, aber ich muss natürlich fairerweise sagen, normale Leute Jetlag. Also für alle die, die jetzt nicht irgendwie extra nach Amerika fliegen konnten. Ich habe jetzt Jetlag, wegen der Zeitumstellung. Für mich ist erst, das ist ein wichtiger Satz übrigens, den man dann immer sagen muss, äh, für mich ist es äh, schon 11 Uhr. Nee, 7 Uhr. Nee, weil Nee, Ja, sechs. also... Du kannst dich ja aber auch, auch
0: zurücklehnen, nicht. denn Jetlag Mike wird ja heute, sagen wir mal, zu 10% gebraucht, denn die anderen 90, naja, komm, 100%, heute bin ich bei 100%, ähm, da muss ich natürlich ran.
1: Ich, ich frage mich aber als alter Mathemat, ja, komm. wenn ich 10% habe, warum hast du dann Hunden? naja, egal. Also, los geht's. 100% Lena.
0: Guten Morgen, Mike und Happy
1: Monday. Präsentiert von... Lena Kassel. Werder Bremen gegen Union Berlin 2 zu 0. Union bleibt das formschwächste Team der Liga und verliert das zehnte Pflichtspiel in Folge. Ich bin froh, wenn das Wort Pflichtspiel in Folge irgendwann mal vorbei ist. Aber ähm, das wird Union Berlin wahrscheinlich auch sein. Für Werder Bremen hingegen gab es nach drei Niederlagen am Stück endlich mal wieder einen Sieg. Union bleibt nach dem neunten Spieltag Tabellen 15. Werder springt auf Platz 12. So, und. Jetzt die Frage an dich natürlich, sind die Köpenicker aus deiner Sicht jetzt dazu angehalten, auch personell in Form eines Trainerwechsels zu handeln? Oder wie siehst du die Probleme und siehst du sie möglicherweise ganz woanders?
0: Ja, also ich glaube, dieses Spiel hat leider dann doch äh, tiefergreifende Probleme aufgezeigt, die, glaube ich, auch nochmal eine ganz neue Dimension offenbart haben. Denn plötzlich funktionieren nicht nur die Neuzugänge nicht so richtig, nein, plötzlich funktionieren auch absolute Leistungsträger wie Robin Knoche und Rani Kidira nicht mehr so richtig. Dessen Rückkehr hat man ja mit viel Hoffnung auch verbunden, Jetzt haben sie sich beim Spiel gegen Bremen nicht als Stützen erwiesen, waren keine Stabilisatoren, sondern eher das Gegenteil. Sie waren extrem wackelig, Knoche mit einem Eigentor und dem Stellungsfehler vor dem 1-0 von Bremen. Kidira mit der roten Karte runter in der 60. Minute. Das ist neu. Also wenn die, wenn die Neuzugänge noch nicht funktionieren, okay. Das kann man irgendwie verargumentieren. Aber wenn das altbewährte, dann auch noch wegbröckelt, dann hast du halt irgendwann kein Fundament mehr, auf welches du weich fallen könntest. Also langsam fängt eben auch das Fundament bei Union an zu bröckeln und das könnte eben dazu führen, dass da langsam dann auch das Kartenhaus in sich zusammenbricht und zu diesem Fundament, was bröckelt, gehört eben auch der Coach Urs Fischer, weil er eben schon so lange da ist, war er eben ein großer Teil des Fundaments und so langsam macht er sich, glaube ich, auch ein wenig angreifbar, finde ich, offen war mir das gegen, gegen die Bremer viel zu uninspiriert. Es gab entweder den langen, hohen Ball auf den Kopf von Behrens oder den steilen Pass in den Lauf von Geraldo Becker. Das war's. Und das ist dann eben auch Trainersache, da einfach unberechenbarer zu agieren. Bremen hat sich relativ schnell darauf einstellen können und auf dem Papier hat Union den wesentlich tieferen und besseren Kader. Und dann musst du solche Spiele wie gegen Bremen eigentlich auch, egal ob du eine schwere Zeit hast, dominieren, zumindest mutig sein. Und es stellen sich aber eben nicht nur die Bremer auf den Spielstil ein, sondern eben viele andere Gegner auch. Und ich denke mir, so viel zu verlieren hat Urs Fischer ja eigentlich gar nicht mehr. Also wieso nicht mal eine Viererkette ausprobieren mit zwei Spitzen, in einem 4-4-2 auflaufen, kompakt stehen, schnell kontern, mal ein bisschen neue Impulse reingeben und vielleicht damit auch die Mannschaft äh, kognitiv nochmal anzuzünden, weil dann plötzlich auch was Neues da ist. Ähm, das erwarte ich einfach ähm, von Urs Fischer auch in dieser äh, schweren Zeit. Ich erwarte neue Ideen, um ein bisschen unausrechenbarer zu sein, unbegrenzt und das... Das ist einfach so. Verlieren darf niemand, auch nicht Urs Fischer. Ich glaube, wenn er in dieser Woche weder im Pokal noch in der Liga am Wochenende gegen Frankfurt gewinnt, glaube ich nicht, dass Urs Fischer nächste Woche noch Trainer von Union Berlin ist. Ähm, dafür sind dann eben auch die Spielergehälter und so weiter und so fort auch einfach mittlerweile zu hoch, um sehenden Auges aus allen Wettbewerben auszuscheiden und im Worst Case sehenden Auges in die zweite Liga zu gehen. Das werden auch die Verantwortlichen bei Union Berlin glaube ich, so für sich definieren, denn auch die finanziellen Gegebenheiten bieten mittlerweile eine gewisse Fallhöhe, ähm, die so vorher auch noch nicht da war.
1: Ganz schön Spektakel war übrigens an diesem Wochenende, wer es noch nicht mitbekommen hat. VfB Stuttgart TSG Hoffenheim 2 zu 3. Das bedeutet, der VfB verliert das zweite Mal in dieser Saison und ist nach dem Wochenende nur noch Dritter. Girassi, Ersatzmann, Dennis Under, verschoss in Halbzeit 1 einen Strafstoß und vergab dadurch die Chance zum zwischenzeitlichen Anschlusstreffer. Hoffenheim machte insgesamt aber erneut ein gutes Spiel und steht in der Tabelle nur noch drei Punkte hinter den Stuttgarter. So. Deswegen mal jetzt, ich meine, alle reden von Girassy. Die Frage an dich, ist es zu einfach, die VfB-Niederlage einfach mit dem Fehlen von Girassy zu begründen?
0: Also ich bin davon überzeugt, dass diese Niederlage natürlich auch was mit dem Fehlen von Cero Girassy zu tun hat. Ich meine, der Typ hat mehr als die Hälfte der Tore vom VfB geschossen. Und natürlich verändert das was. Und natürlich hat auch jetzt der Ersatzmann Dennis Undarf extrem viel Druck, weil natürlich unterbewusst jetzt auch alle von ihm erwarten, dass er jetzt für eben für die Tore so es war ein unglücklicher Auftritt von ihm gegen die TSG Hoffenheim, kam ja auch erst in dieser Saison zu Stuttgart, war dann lange verletzt, kam oft, kam oft von der Bank und wird natürlich sich auch erstmal die Selbstverständlichkeit erarbeiten müssen und wenn man mal auf die Stats guckt, dieser, dieser Partie, ich meine der VfB Stuttgart hatte 23 Torschüsse, die TSG Hoffenheim nur sieben. Der VfB hatte 73 Prozent Ballbesitz, also die Art und Weise, wie der VfB Stuttgart spielen möchte, also offensiv, mutig, dominant, viele Abschlüsse, die ist natürlich auch ohne Girassi klar erkennbar, aber diese 23 Torschüsse und nur zwei Tore zeigen halt auch, dass da eben der formstarke und treffsichere Finisher vorne fehlt und dann verlierst du eben auch solche Spiele. Ähm, ich glaube trotzdem, dass sie jetzt mittlerweile in dieser komfortablen Position sind, durch eben diesen wahnsinnigen äh, Saisonstart, dass sie nicht nur auf das Ergebnis gucken müssen, weil man eben nicht in der roten Zone ist und nicht auf jeden Punkt zwangsläufig angewiesen ist. Und äh, dann kann dann eben auch die Art und Weise mehr in den Fokus rücken. Und äh, dieses Spiel war trotz der ersten Heimniederlage für Sebastian Höhnes wieder mal ein richtig, richtig gutes Spiel vom VfB. Also der Sieg für Hoffenheim war für mich mehr als glücklich. Würde man für die Art und Weise Punkte bekommen und nicht für Tore, dann hätte der VfB drei Punkte und Hoffenheim null. Aber so ist der Fußball eben nicht gestrickt. Und deshalb hat der VfB dieses Spiel verloren. Das sollte aber jetzt kein Katar in irgendeiner Form beunruhigen, denn gespielt, also gut gespielt haben sie auch ohne Girassi. Ich
1: bin mal sehr gespannt. Dennis Unterf hat ja nicht nur in der ersten Halbzeit einen Strafschuss verschossen, sondern auch eine Riesenchance vergeben. Und was ich dann ja ehrlicherweise wirklich äh, ermutigend finde und was mir auch imponiert hat, ist, dass er halt, wie man so schön sagt, den Kopf nicht in den Sand gesteckt hat, sondern einfach weitergemacht hat und dann ja auch in der zweiten Halbzeit eben ja mit einer der Gründe war, warum es hinten raus eben ein bisschen knapp geworden ist. Er hat auch getroffen und insofern bin ich mal gespannt, wie Spiel 2 nach dem Spiel, beziehungsweise nach der Verletzung von Girassi, von Dennis Undorf wird. Ich glaube, sowas wie Nervosität und so weiter, das fällt dann weg und dann sehen wir mal, wie der VfB damit klarkommt. FC Augsburg, ich habe ja Spektakel versprochen, ne? FC Augsburg, VfL Wolfsburg, 3 zu 2. Der Trainerwechsel beim FCA scheint sich bezahlt zu machen. Nach dem Sieg gegen Heidenheim gewinnen die Augsburger auch gegen den VfL Wolfsburg und das trotz zwischenzeitlichem 1 zu 2 Rückstand. Für Wolfsburg ist es bereits die dritte Niederlage in Folge und insofern die Frage, ob Augsburg aus deiner Sicht das Potenzial dazu hat, mit etwas Verspätung doch noch zu einer Überraschung in dieser Saison zu werden. Ich
0: glaube zumindest nicht, dass der FC Augsburg auch nur irgendwas mit dem Abstieg in dieser Saison zu tun haben wird, sondern gemessen an der Kaderqualität durchaus auch ein einstelliger äh, Tabellenplatz drin ist. Es ist der beste Augsburger Kader seit Jahren. Und jetzt haben sie wohl auch den passenden Trainer für diese Mannschaft gefunden. Also was Torup da innerhalb von wenigen Tagen veranstaltet mit der Mannschaft, ist wirklich beeindruckend. Sind wieder, wie schon gegen Heidenheim nach zwischenzeitlichen Rückstand, richtig gut zurückgekommen. Also haben wieder mal Moral bewiesen. Und diese weichen, diese talentfreien Faktoren sind, glaube ich, der größte Unterschied, seitdem Jes yes, Torup da ist. Äh, bevor er kam, war der FC Augsburg das laufschwächste Team der Liga. Jetzt sind sie zweimal hintereinander gegen die zwei, würde ich sagen, physisch stärksten Teams in der Liga, nämlich Heidenheim und Wolfsburg, mehr gelaufen, hatten eine bessere Zweikampfquote und eben extrem viel Intensität in ihrem Spiel ähm, die Mannschaft hat Bock zu laufen. Sie haben Bock, an die Schmerzgrenze zu gehen. Das heißt, dieser Jes Torup hat... Ja, trotz seiner nordischen Nüchternheit, diese Mannschaft, glaube ich, komplett angezündet. Ähm, sie spielen in einem kompakten 4-4-2 mit einem sehr guten Flügelspiel durch Jensen auf der einen und Demirovic auf der anderen Seite und sie spielen astrein Konterfußball. Ähm, ist demnach auch so eine gewisse Abkehr vom Ansatz unter Maßen, der ja mehr Ballbesitz haben wollte. Die Augsburger jetzt zweimal mit nur knapp 40 Prozent Ballbesitz. Also man kann unterm Strich sagen, ähm, weniger Ball, dafür mehr Intensität und Geradlinigkeit. Das ist jetzt der neue Augsburger Weg unter Turup Und wenn er das so weitermacht, dann wird dieser Weg sehr, sehr erfolgreich sein. Ich
1: muss nochmal, weil du eben auch die Laufleistung angesprochen hast. Ähm, ich habe mir das Spiel teilweise mit angeguckt und unter anderem die Zahl gehört, dass ungefähr die Laufleistung unter Enrico Maaßen bei zwölfeinhalb Kilometer ähm, pro Mann quasi gesteckt äh, ge gewesen ist und äh, bei Jestorup waren es 16,5.
0: Ja, so, ja, heftig.
1: Ja. Wie, wie erklärst du dir das? Also es kann ja also ich nehme mal an, Enrico Maaßen wird seinen Jungs ja nicht verboten haben Nee, zu laufen. aber
0: natürlich hast du eine andere Gewichtung des Laufens, wenn du mehr Ballbesitz hast. Ne? Also das ist halt ein Unterschied, ähm, wenn du vielen Bällen auch hinterherläufst, eher weniger Ballbesitz hast und eher so der Jäger bist, als, ähm, als wenn du der Gejagte bist. Und ich glaube, das ist einfach ein äh, Philosophieunterschied. Und der macht sich dann eben auch in diesen physischen Parametern bemerkbar.
1: RB Leipzig gegen den ersten FC Köln. Nochmal Spektakel, 6 zu 0. Leipzig holt sich am Samstagabend nahezu im Vorbeigehen den sechsten Saisonsieg und bleibt in der Spitzengruppe der Liga. Bitter für RB. Dani Olmo verletzte sich bei seinem Comeback an der Schulter und wird erneut mehrere Wochen ausfallen. Was ich so gelesen habe, werden wir ihn wohl erst im Januar nächsten Jahres wiedersehen. Gute Besserung an dieser Stelle auf jeden Fall. Der FC lag bereits zur Pause mit 0 zu 4 zurück und war fast chancenlos gegen die Leipziger. Und was ich mich gefragt habe, was glaube ich alle Köln-Fans sich auch gefragt haben, wie kann man nach einem Derby-Sieg vom vergangenen Wochenende mit so wenig Selbstvertrauen auf dem Platz stehen und quasi abschenken.
0: Ja, also natürlich hätte man sich aus Köln gewünscht, dass dieser Derby Derbysieg gegen Gladbach jetzt beflügelt und man jetzt den Turnaround schafft und so weiter und so fort, aber ich glaube, da war RB Leipzig einfach der falsche Gegner zum denkbar falschesten äh, Zeitpunkt. Also mit 20 Punkten nach neun Partien spielt RB äh, immerhin ihre zweitstärkste Bundesligaspielzeit und ist damit natürlich ein komplett anderes Kaliber als maßlos verunsicherte Gladbacher, ähm, die du auch noch zu Hause empfangen hast. Also ich glaube, der FC hat... hat nicht viel anders gemacht auf dem Papier als gegen Gladbach. Exakt gleiche Startaufstellung, wieder mit Doppelsechs, wieder mit der gleichen Offensive. Was anders war, und da hast du recht, war die Bereitschaft, das hat Steffen Baumgart auch nach dem Spiel moniert. Seine Mannschaft hat sich viel zu früh aufgegeben, hat sich nicht gewehrt, nicht aufgebäumt, sondern viel zu früh dieses Spiel abgehakt, aber weil sie eben vermutlich auch wussten, dass sie da heute einfach absolut keine Chance haben, weil da eben eine Mannschaft kommt, die auf jeder Position doppelt besser besetzt ist, die im Flow ist, ist, die unfassbar viel individuelle Qualität hat und dementsprechend hat der 60 sieg glaube ich, das Kräfteverhältnis auch wirklich relativ gut wiedergespiegelt. Widerges äh, die Punkte muss der FC jetzt woanders holen. Das Spiel gegen RB ist für mich nicht der Maßstab. Ich ähm, habe mir jetzt die nächsten fünf Spiele für den FC mal angeschaut. Augsburg, Bochum, Bayern, Darmstadt, Mainz. Da müssen mindestens zwei Siege unentschieden her, äh, sonst wird es, glaube ich, eng. Also Bayern ist so mitunter die einzige Mannschaft in diesen fünf Partien, wo du sagen kannst, okay, das ist ein Boni-Spiel, aber alle anderen Spiele musst du, ja, musst du, also musst du versuchen zu punkten, wenn du in dieser Liga bleiben möchtest.
1: Übrigens, ähm, Leipzig, ich habe ja viele auch jetzt gestern wieder nach dem Sieg von Leverkusen äh, Posten sehen, dass die. Meisterschaft nur über Bayer Leverkusen geht. Ich würde dann RB Leipzig aber doch nochmal mit in den Ring werfen und dich fragen, wie es eigentlich um die Meisterfähigkeit, deiner Meinung nach, von RB Leipzig aussieht. Sie sind
0: auf jeden Fall mit oben im Rennen. Also ich würde da gar keine Gewichtung machen, weil RB Leipzig ähnlich wie Bayer Leverkusen, glaube ich, auf dem Transfermarkt wirklich einiges richtig gemacht hat. Wenn man dann auch sieht, wie Luis Openda ähm, und Xavi Simmons äh, beim, gegen, beim Spiel gegen den FC da aufgelaufen sind, das ist schon mitunter sehr, sehr beeindruckend. Ähm, jetzt fällt halt Dani Olmo wieder lange aus. ne? Das darf man auch nicht vergessen. Ähm, also ich glaube, ich würde da gar keine Gewichtung machen ähm, zwischen RB und Leverkusen. Ich glaube auf jeden Fall, dass sie die Nase deutlich vor Borussia Dortmund aktuell haben. Deutlich.
1: Und als seist du hier äh, quasi für die Dramaturgie zuständig, kommt das jetzt hier. Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund. Deutlich also. Mhm. Nochmal Spektakel, 3 zu 3. Partien zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund sind... Oft spektakulär. Gestern Nachmittag war diese Partie es eben auch. Eintracht führte dank eines Doppelpacks von Oma Mamouche früh mit 2 zu 0. Sabitzer und Mokoku glichen für den BVB aus. Chaibis F äh, Führungstreffer für die SGE reichte den Hessen schlussendlich auch nicht für den Sieg, weil Julian Brandt noch zum 3 zu 3 einschob. Also viel Spektakel in Frankfurt. Mit welchen Eindrücken bist du aus diesem Spiel gegangen?
0: Mach das mal stichpunktartig, ne? Weil Eindrücke, ich feuer das jetzt einfach mal raus. Also, meine Eindrücke von dieser Partie sind, dass du den BVB in dieser Saison nie abschreiben darfst, weil sie ohne Ende wehrhaftig sind. Dass der BVB nur mit Julian Brandt auf dem Platz offensiv richtig gefährlich werden kann. Dass der BVB mich irgendwie auch an Union Berlin in den letzten Jahren erinnert. Du weißt nicht, wie sie ständig punkten. Aber es läuft einfach alles für den BVB. Und dass aber jetzt die wirklich entscheidenden Wochen für den BVB erst beginnen. Also die nächsten Spiele haben es richtig in sich. Hoffenheim im Pokal, Bayern in der Liga, Newcastle in der Champions League, dann Stuttgart und Gladbach in der Liga, Mailand in der Champions League und dann kommen so hinten raus nochmal Leverkusen und Leipzig, äh, bevor dann nochmal PSG in der Champions League wartet. Also Holla die Waldfee, das wird glaube ich jetzt eine Phase, wo man wirklich weiß, wo der BVB steht. Ähm, so, das waren die Eindrücke zum BVB und die Eindrücke zu Frankfurt. Ich glaube, dass die Eintracht von der Spielanlage her gerade durch die erste Halbzeit dieses Spiel hätte gewinnen müssen. Ich glaube, dass sie mit Elias Giri und Hugo Larsson mitunter die beste Doppelsechs der Bundesliga haben. Gerade Hugo Larsson ist mit 19 Jahren ein so unfassbar abgezockter und kompletter Spieler. Wahnsinn. Also die Eintracht hat wieder einen fitten Sebastian Rode, der aber Hugo Larsson heißt. Und eben, ähm, dass wir, glaube ich, nach diesem Spiel leider auch wieder ein Schiedsrichterthema haben haben. Ne? Also ich glaube, das Foul vom BVB-Keeper Meier an Oma Musch war für mich einfach ein ganz klarer Elfmeter. Das hat man in zwei Kameraeinstellungen relativ deutlich sehen können. Nur diese Kameraeinstellungen hat Schiedsrichter Schröder vom VAR nicht gezeigt bekommen. Und äh, da stelle ich mir die Frage, wieso nicht? Ähm, da hat, da hat man es relativ gut erkannt, dass... Oma Mamusch zuerst am Ball war und dann eben die Hand von Alex Meyer am Fuß von Oma Mamusch. Also für mich wäre das ein Elfmeter gewesen und vermutlich wäre das auch ein Treffer zum ja vorzeitigen 3 zu 0 für Frankfurt gewesen. Und dann wäre das Spiel sicherlich komplett anders gelaufen. Also ähm, ärgert, ärgert glaube ich, viele aus Frankfurter Sicht. Ähm, der VAR ist eine sehr, sehr gute Idee. Aber so macht es halt einfach keinen Spaß.
1: Kannst du mir noch erklären, was Dino Toppmöller gemacht hat? Weil Anfang der Saison haben wir noch gesagt, hm, Eintracht Frankfurt, die müssen, glaube ich, auf den Wintertransfer warten, ähm, bis sie dann Ersatz für Kolo Moani bekommen haben und ähm, quasi wieder erfolgreich Fußball spielen können und along came Oma Mamusch.
0: Ja, ich glaube, sie haben sich ähm, von diesem Gedanken verabschiedet, dass sie unbedingt einen äh, klassischen Mittelstürmer haben müssen. Sondern sie haben es eben äh, mit einer Dreierreihe offensiv aufgefangen, die besteht aus Buta, Chaby, ähm, Oma Mamusch und Ansgar Knauf. Und sie haben es eben im Kollektiv offensiv jetzt gelöst. Also die Defensive ist ja seit Spieltag 1 da. Ähm, da haben sie ähm, wirklich sich wirklich von vornherein kompakt äh, präsentiert, eben auch mit der tollen sechs aus Giri und äh, Larson. Und es, ha, es ist, hing halt an der Offensive und da haben sie jetzt einfach kreative Lösungen gefunden mit dem Material, was da ist, was relativ Gutes ist, anstatt jetzt immer bis zum Winter auf diesen einen Stürmertypen zu warten. Ich halte das sowieso ja immer für sehr, sehr schwierig, Fluch und Segen zugleich. Liebe Grüße an Cero Girassi. Ich halte das für wesentlich gesünder, wenn du das auf mehreren Schultern verteilst.
1: Chaby, ne? Muss ich sagen. Es ist
0: relativ spannend, weil die Frankfurter Fans im Stadion Chaibi sagen und er selber sich Chaby nennt. Es ist äh, verwirrend.
1: Okay. Und ich nenne ihn einfach Chabi, aber jetzt halt nicht mehr.
0: Es, er nennt sich selber Chaby, also wie Baby, nur mit C. Aber der gemeine, der gemeine Slang ist... Ähm, Chaibi, also wir Deutschen sagen es ja dann halt so. Also wir können auch bei Chaibi bleiben. Chaibi, Chaibi, Chaibi,
1: uh! Wir haben Chaibi und Baby. Ja, ist doch toll. Chaibi, <lacht> Baby und Puma. Die weiteren Ergebnisse haben wir auch noch. VfL Bochum gegen Mainz 05, das war das Freitagabendspiel 2 zu 2. Gladbach schlägt Heidenheim mit 2 zu 1. Bayern gegen Darmstadt 8 zu 0. Und ich finde es, ehrlicherweise müssen wir auch, kurz mal erzählen, dass das ziemlich perfide ist von Bayern München, weil ich weiß nicht und ich bin da einer harten Sache auf der Spur, ich glaube, die machen das extra, dass sie da einfach in der ersten Halbzeit scheiße spielen und jeder denkt, so, jetzt, hier, die Bayern, jetzt kriegen sie aber mal richtig. Endstand 8 zu 0. Und äh, Leverkusen gegen Freiburg 2 zu 1.
0: In der zweiten sieht man besser. Schalke 04 hat nach vier Niederlagen in Folge mal wieder ein Spiel gewonnen. Yay! Gegen Hannover gab es zum Heimdebüt von Neucoach Karel Geretz ein 3-2-Erfolg. Auch für die Hertha war es ein erfolgreiches Wochenende. Gegen Paderborn feierten die Berliner einen 3-1-Sieg.
1: In einem fantastischen Spiel am Samstagabend haben sich Kaiserslautern und der Hamburger Sportverein 3-3 getrennt. Der HSV ist hinter dem FC St. Pauli und Fortuna Düsseldorf jetzt Dritter. Die Fortuna siegte am Freitagabend bei Eintracht Braunschweig und St. Pauli feierte einen Last-Minute-Dreier gegen Karlsruhe, der Blick auf den Spieltag, Kräuter führt VfL Osnabrück 4 zu 0, Holstein-Kiel unterliegt dem ersten FC Nürnberg 0 zu 2, Magdeburg unterliegt Elversberg 1 zu 2 und Wehen-Wiesbaden gewinnt gegen Hansa Rostock mit 1 zu 0.
0: Der Blick aufs Nationalteam.
1: Horst Rubesch hat bei seinem Comeback als Interimscoach der DFB-Frauen direkt einen 5-1-Sieg in der Nations League gegen Wales gefeiert. Schüller per Doppelpack und die starke Gewinn leiteten den Erfolg ein. Lena, wo, wie hoch ist dieser Sieg zu bewerten und spricht überhaupt etwas gegen Rubesch als neuen Bundestrainer?
0: Natürlich ist so ein Erfolgserlebnis im ersten Spiel für einen neuen Coach immens wichtig, um direkt das Vertrauen der Spielerinnen zu gewinnen. Das hatte er vermutlich auch vorher schon, weil viele Spielerinnen ja schon aus seiner letzten Zeit bei den DFB-Frauen -DFB kennen und schätzen. Jetzt haben aber auch die Spielerinnen, die noch nicht mit ihm gearbeitet haben, Vertrauen und das ist glaube ich das, was zuletzt auch gefehlt hat in der Trainerinnen-Spielerinnen-Connection. Da ist einiges zu Bruch gegangen und Horst Rubesch ist da natürlich ein Trainer, der so ein Vertrauensvakuum hervorragend ausfüllen kann. Aber ich glaube, man muss diesen Sieg auch ein bisschen einordnen. Wales gehört jetzt nicht zu einer der Spitzennationen im Frauenfußball und trotzdem machte die Defensive ähm, bei den DFB-Frauen jetzt nicht unbedingt den so Souveränsten Eindruck. Also bei den wenigen Waliser-Angriffen wurde es dann auch eben direkt gefährlich. Sporttaktisch ähm, hat äh, Rubesch auf eine Doppelspitze gesetzt. Das ist neu. Vorher gab es eher ein 4-1-4-1. Jetzt hat er in so einem 4-2-2-2 gespielt. Äh, Lea Schüller und Laura Freigang haben in der Abwesenheit äh, der verletzten Alexandra Popp eben da vorne zusammen gespielt. Freigang und Schüller haben jetzt nicht unbedingt so toll funktioniert, aber ich glaube eben, wenn Pop wieder fit ist, kann diese Doppelspitze wirklich das Offensivspiel extrem beleben und das Offensivspiel auch variabler machen, ähm, weil ich glaube, sie schon Pop und Schüller unterschiedliche Spielertypen sind. Schüller gilt ja als einer von Rubesch Lieblingen und sie musste sich eben in der Vergangenheit immer hinter Alexandra Pop einreihen. Ich glaube, das wird jetzt einfach nicht mehr so sein. Und ich glaube, wenn du zwei solche Spielerinnen im Kader hast, dann solltest du sie auch zusammen aufs Feld bringen. Und das hat vermutlich auch Horst Rubesch erkannt. Ähm, jetzt müssen sie morgen auch noch gegen Island gewinnen, um die Chance auf eine Olympiateilnahme zu wahren. Auch hier sind sie natürlich klarer Favorit. Man darf also sehr gespannt sein. Die ersten Eindrücke, Eindrücke von Rubesch bei den DFB-Frauen sind aber sehr, sehr positiv. Die traurige Nachricht. Am Samstag sind die Eltern des Liverpool-Stars Luis Diaz in Kolumbien entführt worden. Während die Mutter des kolumbianischen Nationalspielers bereits gerettet werden konnte, wird der Vater nach Angaben der lokalen Behörden weiterhin vermisst und mit einem Großaufgebot gesucht. Kolumbianischen Medienberichten zufolge befanden sich die Eltern des 26 Jahre alten Linksaußen an einer Tankstelle in Barrancas, als sie von bewaffneten Männern auf Motorrädern angesprochen wurden. Sie sollen anschließend in, einem Fa in ein Fahrzeug weggebracht worden sein, Diaz stand beim gestrigen 13:0-Erfolg des FC Liverpool gegen Nottingham dementsprechend auch nicht im Kader.
1: MML International. Und wir bleiben bei einer traurigen äh, Meldung, die aber zumindest mal ein bisschen erfreulicher ausgegangen ist, äh, stand jetzt zumindest in der niederländischen Ehrendivise ist es gestern zu dramatischen Szenen gekommen beim Spiel des AZ Alkmaar gegen den NEC Nijmegen, ist der ehemalige Bundesligastürmer Bas Dost zusammengebrochen und musste auf dem Platz reanimiert werden. Der 34-Jährige sackte in der Nachspielzeit ohne gegnerische Einwirkung im Mittelkreis zusammen und lag regungslos auf dem Rücken. Nach einigen Minuten wurde den Fans mitgeteilt, dass Dost bei Bewusstsein und ansprechbar sei. Das Spiel wurde nach dem Vorfall zunächst unterbrochen und dann später abgebrochen. Gute Besserung auch natürlich an was Dost an dieser Stelle. Auf jeden Fall. Und ja. damit sind wir schon durch. Ja, ich kann schon mal vermelden, dass heute keine neue Folge Fußball im gibt. ist. Oh Mann,
0: ich, jetzt sind wir so traurig geendet in dieser Folge und ich dachte, ich könnte jetzt zumindest sagen, dass. Ja, meine drei Lieblingsjungs wieder hinter dem mikrofon sind, aber nee, nee lass mich raten, man. es liegt an Miki.
1: <lacht> oh, wie kommst du denn darauf? <lacht> ähm, muss noch einen Tag warten, also morgen geht es dann weiter. Na gut, Ja.
0: Hey, immer mit seinem Jet Set live, unfassbar. So ist das. Vielleicht ist er das dritte Kind von ähm, Carmen und Robert Geis, also gemessen an seinem Jet Set Leben, äh, könnte das ganz gut passen.
1: Ich äh, finde es auch optisch äh, durchaus. Optisch, ich äh, äh, finde auch recht,
0: ja. <lacht> ist eine Riege, ne? Ja.
1: ja. Gut. So. Deckel drauf. Das war's. Habt einen feinen Montag. Für viele ja quasi einen Brückentag, weil in einigen Ländern ja tatsächlich morgen dann Feiertag ist. Trotzdem hören wir uns natürlich wieder mit einer neuen Folge Fußball MML und dann auch den Blick auf den DFB-Pokal. Da steht natürlich die zweite Runde am Dienstag und am Mittwoch an. Und das wollen wir natürlich dementsprechend auch ein bisschen analysieren. Und ähm, ansonsten bleibt uns nur noch euch einen schönen Tag zu wünschen, oder?
0: So ist es. Macht's euch fein. Es wird ungemütlich draußen. Deshalb macht's euch gemütlich und kuschelt euch ein. Und alles wird gut. Und das waren für euch heute Lena Kassel.
1: Mike Nöcker für Fußball MML. Tschüss. Tschüss.